0: Es ist Donnerstag und hier spricht Gerd. Es ist Camperman-Zeit und wir haben wieder schöne Sachen dabei. Wir fahren zum Beispiel nach Polen, denn wir wollen da campen.
1: Und aufgetischt wird, hallo, hier ist Henning, diesmal auf einem Besteck aus Organic biozirkular Ui, okay, da muss ich ja
2: aufpassen, dass ich mich nicht verspreche. Ja, moin, hier ist Reinhard und ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise in die Historie. Und da geht es um Frauenpower.
1: Und zum Abschluss haben wir die Heavy-Rotation unserer Sommer-Playlist. Jeder von uns wird mal äh, seinen Spotify-Account für euch aufmachen. Und das hört ihr in dieser Folge. Dranbleiben.
3: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
0: Einen schönen guten Tag, die Herren. Schön, euch zu Hallechen. sehen. Moin, moin. Und natürlich auch ihr da draußen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von den Camperman. Es ist die Folge 134. Wir sind noch im Sommer. Wir genießen den, das Aufbäumen des Sommers, würde ich mal sagen. Also es knallt ja nochmal richtig rein. Ähm, bei euch im Norden auch. Und ähm, schön, hier nochmal zu sitzen und mit euch ein bisschen über den Sommer zu
1: quatschen. Ja. Puppi glänzt etwas. Da müssen wir mal in der Maske nochmal, müssen wir find, noch mal bei. Ne? Findest ja. du? Ja, ja das ist,
2: ich habe falsche Make-up aufgetragen heute. Falsche Make-up? Das Make du Make Concealer weggelassen. Ich falsche, falsche Make-up. <lacht> <Ja>. Nee, Foundation. <lacht> ja.
1: Foundation, da habe ich nicht drauf.
2: Ja, ähm. ich habe mich natürlich aufs Rad gequält, so anders als du, kleiner Fauler, ich geh zu Fuß. Mm. Ich gehe zum Fuß. Und du gehst zum Fuß, mm. ja. Mm. Gut. Okay, lassen wir das. Wir kommen ja eigentlich, wir wollen ja auf die Vierrädrigen zu sprechen kommen. Mindestens vierrädrigen.
1: Also Moment, geht's. lass mal die karwan leute nicht raus. Die haben zweieinhalb. Ich sag ja mit Oder die ja. Zelte, oh, ja, die vielleicht, vielleicht zu Fuß vorne gehen. zum Rühren.
0: Hallo? Okay. <lacht> Na, die haben ein paar mehr. Egal.
2: Ähm, ja, was, was haben wir? Was haben wir, äh, wir haben jede Menge. Ja. Ähm, was habt ihr im Glas? Auf, was habt was den machen denn den die Landys?
1: Das würde mich mal interessieren. <lacht> wir haben
2: jede Menge auf dem Tableau. Wir haben, was haben wir im Glas? Ja, genau. Wir, Wasser. Reden wir über Dinge, über die wir was <lacht> zu erzählen
0: haben. Na, ich muss heute nicht mehr fahren. Ich, hab tatsächlich, ein bisschen, ich hab tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen, heute mal Sekt auf Eis, weil mir so warm ist. Dachte ich so, wie geil. Oh. Hat mir einfach mal einen klassischen Sekt auf Eis. Es eigentlich. ist
1: 13 Uhr am Donnerstag, am Dienstag, und wir nehmen auf. Und Gerd trinkt schon Sekt auf Eis. <lacht> das ist das echt ist die deutsche Lügenmaul. Vita Italien. Ja, echt. <lacht> Wahnsinn. Ja, Prost. Ich ja. glaube, ich werde auch mal um, rüber machen dazu euch. Ja. Sch 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 ja. Ist das denn oder? der Präaperitivo oder was? Wird ist das ist ein Cuvier. Ist das, das? das ist hier, ja. ein, das ist hier ein,
0: einfach ein ganz banaler Cuvier.
1: Ja, aber ein biologischer also. Ein Ein
0: ein Cuvier, ein Couvert. Um, ein Couvert, genau. Ja. Der packt alles ein. Übrigens einpacken. Ich würde mit euch auch gerne mal wegfahren und dazu packen wir ein bisschen was ein. Also wenn ihr Bock habt, würde ich euch mit euch gerne mal ein bisschen campen fahren. Was haltet ihr davon? Und zwar mal dahin, wo wir wahrscheinlich noch nie so wirklich unterwegs waren. Doch, wobei, nee, Henning, du hast mir erzählt, du warst ein bisschen auch in, in Swienemünde da. Also du warst schon mal in Polen, wir haben ja schon mal Platz und da
1: vorgestellt. Und so. ja, okay. ja, Wir haben schon Platz vorgestellt. Ich Ach, möchte, es
0: geht nach Polen. Ja, es geht nach Polen. Aha. Genau. Gibt es denn da auch Cuvée? <lacht> Bestimmt, da gibt es alles. Da gibt es auch ähm, leckere Biere und alles. Nee, ich möchte mit euch nach Polen ein... fahren. Und zwar mal nicht an die See, sondern in die Berge ins Jura. Und zwar ins polnische Jura. Und das ist so Mittelgebirge. Das liegt so, was weiß ich, überhalb, Ober von Krakau, so ein bisschen in der Nähe von Katowice, wenn man dahin fährt, da fährt man schon ein Stück von Deutschland aus. Und ähm, der Ort, wo ich euch gleich hinführe, das ist ähm, dichter an der Slowakei und an der Ukraine, als wenn man nach Deutschland gehen würde. Also man muss schon ein Stückchen fahren, ein Stückchen in den Osten fahren, Südosten Polens, dann seid ihr da ungefähr richtig. Und das ist ein Hammer, also das ist wirklich ein Hammer. Also die Berge sind teilweise schneeweiß, ragen hoch, so ein bisschen wie so eine Westernlandschaft teilweise. Da sind sehr viele Freeclimber da unterwegs, die dann auch sagen, so das sind perfekte Bedingung für uns, ähm, um hier einfach so ein bisschen ähm, in den Bergen rumzuhängen. Aber auch Wanderer sind da oder Fahrradfahrer. Wälder gibt es dann ohne Ende. Man kann da geil essen, man kann da geil trinken und das zu so einem geilen Preis. Das heißt, also, man muss sein Dispo nicht irgendwie in Anspruch nehmen, wenn man da einfach mal ein bisschen Urlaub machen will. Also das ist alles auch noch bezahlbar, weil es noch nicht so versaut ist so von dem ganzen Tourismus. Also Polen gehört ja, wir hatten ja schon mal so Statistiken gemacht, nicht unbedingt zu der Gegend, wo die Deutschen große Campingurlaube machen. Jedenfalls nicht in Ganz Polen, das gibt ja, was weiß ich, Italien, Frankreich und sowas, Portugal, jetzt Spanien, das sind ja so die Länder, wo man, wenn man ins Ausland fährt, vielleicht bis in Skandinavien. Polen hat man gar nicht auf so Landkarte und das würde ich mal gerne ändern wollen. Und diese Gegend ist toll. Also die ganze, ganze Ecke ist wirklich schön überhaupt, um da Urlaub zu machen. Und wenn man ein bisschen dort oder auf der Ecke ist und man sagt, so, ich brauche mal so zwei, drei Tage einen Platz, wo ich von, von dem ich aus noch mal ins Gebirge kann und meinen Urlaub machen kann, habe ich so ein kleines Anwesen gefunden, das nennt sich Male Dolomiti, bestimmt völlig falsch ausgesprochen, ich glaube jeder Pole haut mir das in die Ohren, aber ähm, so steht es hier auch geschrieben, ähm, Male Dolomiti, das ist so ein ja, Gutshof auf so einem riesigen Gelände und in dem kann man sich auch Apartments mieten, und, ähm, aber wir sind ja Camper und was spannend ist daran ist, wir haben auch ja, ähm, Plätze für Wohnmobile, nicht viele, acht Stück haben da Platz im Wald, so direkt irgendwie unter den Bäumen, das heißt auch im Sommer schattig, was super ist. Ähm, dann haben sie eine, Rie also jeder Platz hat Stromanschluss, man kann da sein Abwasser lassen auf, auf der Ecke, man kann neues Wasser holen. Also das heißt, es ist für alles gesorgt und ähm, dann gibt es aber auch eine riesige Wiese, wo man dann seine Zelte aufschlagen kann, also zum Biwaken was auch klasse ist für Wanderer, ne? die dann sagen, so, ich suche irgendwas, wo ich dann mit Versorgung meinen Platz aufschlagen kann und muss jetzt nicht in der Wildnis irgendwie meine Geschäfte erledigen oder in Geschäfte gehen, sondern du hast alles da vor Ort. Was aber ganz toll ist, die haben auch so einen kleinen Glamping-Bereich. Das sind so Nordisk-Zelte, kennt man vielleicht. Das sind diese typischen weißen Baumwollzelte, riesengroß, kennt man von diesen ganzen Instagram-Kanälen, wo Leute über Glamping schreiben und das sieht da genauso aus. Also das heißt, also genauso ausgestattet, wie man ein schickes Hotelzimmer vielleicht auch sich ja vorstellt. Auf so einem Holzplateau aufgebaut, drin. So Lounge-Sofas, schöne Tische, schöne Beleuchtung. Alles, was man braucht. Die ganze Familie findet diesen Zeltenplatz. Sehr, sehr schön. Was cool ist, da gibt es ein Restaurant. Man kann da essen gehen. Man kann da irgendwie ein bisschen was einkaufen. Also entweder für den Tagesbedarf, den man da vor Ort braucht. Oder gerade wenn ich wandern gehe und ein bisschen was an Ausrüstung brauche, das kann ich da auch alles bekommen. Die bekommen Tipps von den Leuten, wo kann man am besten hingehen. Sehr familiär, sehr, sehr nett. Und... Billig. Das heißt, ich habe jetzt mal geschaut, was man so mit einem Wohnmobil für zwei Nächte da bezahlt. 25 Euro für zwei Personen mit einem Wohnmobil für zwei Nächte. Das ist echt ein Lacher, wenn man das mal vergleicht mit, mit anderen Plätzen so in, in anderen Regionen. Das heißt, man kann da wirklich schön und auch noch günstig Urlaub machen und was sehen, was man vielleicht sonst nicht erzählt. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man nach Hause kommt und sagt, wo warst du im Urlaub? Und sagst ja, ich war in Polen im Jura. Dass du komisch angeguckt wärst, sondern heute ist, glaube ich, eher so: Wow, was krass, ähm, weil man Erzähl so diese mir. unentdeckten Plätze eher sucht, wo man, man sagt: So, da war noch keiner. Das, ich bringe meine Karte mit, was, wo ist das denn? Und dann kannst sagen: Hey, guck mal, das ist hier quasi vor der Haustür. Ich muss jetzt nicht einmal um die halbe Welt fahren, um sowas zu sehen. Also, das ist wirklich eine schöne Ecke. Ähm, ich packe den Link natürlich zu diesem Ort in, ähm, in die Shownotes. Vorsicht, das ist auf Polnisch. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, ähm, diese Plätze per Booking.com zu zu buchen, den packe ich auch noch dazu und dann kann man sicherlich dann irgendwie eine Lösung finden oder man ruft die einfach an und sagt, ich hey, ich schätze, die finden immer noch einen Platz. Also hat mir super gefallen. Ähm, ja, ich war noch nie lange in Polen, also oben im Norden schon mal und ich war mal in Warschau, aber ich ähm, glaube, das ist jetzt mein, meine nächste Etappe. So. Klingt super.
2: Du warst also, da schon, ne? Hoppig. Ich bin da tatsächlich schon mal gewesen, schon sehr, sehr lange her, war noch zu... Ja, zu Zeiten des Kalten Krieges oder der des eisernen Vorhangs, der da tatsächlich gerade noch so rostig, einige rostig, Schiefchen. aber kurz davor war, auch dann endlich zu fallen. und ähm, Also wir reden 88. 88 und das war, ich war in Krakau und habe von da aus, so war damals mit der Schule. Ähm, so Tagesausflüge gemacht, auch nach, nach Katowice, da auch in eben genau in dieses Gebirge hinein. Das war sensationell. Ich war im Winter da, da war auch Schnee ohne Ende und das war, war beeindruckend. Also wirklich erinnere ich heute noch und waren, war eine sensationelle Zeit. Und Krakau, wie du ja schon sagtest, Gerd, ist nicht weit. Mhm. Also man hat da auch Ausflugsziele ähm, beziehungsweise also kulturell ein Angebot in der Umgebung,
0: das und ja, da muss man schon viel Zeit mitbringen, um das alles abzuarbeiten. Ich glaube, wenn ich mit euch da hinfahren würde, dann würde ich dann eher so zunächst Pivo-Quelle fahren oder was weiß ich. Ein, ein schönes und eine schöne Krakauer essen. <lacht> genau. mm. Sag mal, eine Krakau heißt auch in Krakau nicht Krakauer oder so? Genau, wie in Wiener, in Wien, in Wien nicht Wien heißt ich oder? nicht, nee. Aber ich weiß nicht, wie die da heißt.
2: <lacht> also wer, wer Polnisch
0: spricht und sich da auskennt, wie heißt denn die Typ Krakauer in Krakau. Also, vielleicht weiß das jemand, kann ich mal ein
1: bisschen helfen. Wir brauchen mal eine, eine Voice-Message geschickt, genau. Gerd wird auch seine Telefonnummer, seine WhatsApp-Telefonnummer ja. in die Shownotes hängen und ähm, die ganzen Girls können ihn dann auch. In meinem Kurs sind das eher die älteren
0: Damen, die sich bei mir melden. Tanztee. Tanztee, <lacht> Tanz Käse. Ja, genau. Ja.
2: ja. Also sensationelle Bilder hier auch auf, ähm, auf der auf der Website, was ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig finde, wenn man also so auch eine hochwertige mhm. Website anbietet mit all diesen, auch mit mit äh, Kalenderoptionen mhm. und den ganzen Geschichten, warum sie das dann nicht auf Englisch auch machen, das finde ich schon, das das, was mir so ein bisschen auffällt jetzt auf, im ersten Moment.
0: Mutig. Also ich finde ja. das mutig. Also wenn man dann sagt, auf der einen Seite, so, wir wollen hier vielleicht auch so ein bisschen ja, Tourismus hier haben und auch ausländische Gäste hier haben oder sowas, aber sagen, so, wir haben jetzt hier so ein Lokalkunde. Also Frank Franzosen sind ja auch manchmal noch so. Die machen das ja auch manchmal. Also ich habe das bei, also, mhm. da kommt Englisch immer mehr zum Zuge, aber tatsächlich habe ich auch schon Webseiten auf einer Suche gesehen, nö, wir sind Franzosen, wir schreiben sie auf Französisch. Also vielleicht ist so. das, <lacht> keine Ahnung.
2: Ja, schönes Ding.
0: So. die Polen.
2: Ja, cool. Würdest
1: du, denn, würdest du denn durchreisen? Würdest du denn nach Estland und Lettland fahren? Oder, oder ja, das ist so ein Umweg. Das ist ein
0: Umweg. Ich glaube, ich würde dann runterfahren. Ich würde das eher so machen, dass ich dann ähm, von, von hier. Also, also von meiner Richtung aus. Hast du vollkommen recht. Mhm. Ja, du hast vollkommen recht. Von meiner Richtung wäre das natürlich perfekt. Ähm, ja, nee, das ist eine gute Idee. Das, das könnte man machen. Ja, warum nicht?
1: Und dann, dann genau. an die Ostsee? Ja, klar. Eine Osttour, mhm. genau. Ich war jetzt das Wochenende an der Nordsee in St. Peter-Ording und es war Stau am Deich. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das war so voll, dass morgens, der Strand wird ja offiziell um 7.30 Uhr dann eröffnet, dass du dann da irgendwie an dem Zahlhäuschen da deinen Eintritt zahlst und die Autos standen über den Deich bis in den Wendehammer. Also da standen bestimmt, keine Ahnung, dass es 30 Autos gewesen seien in der Schlange und wollten alle die ersten sein. Mhm. Das war absurd, echt.
0: Ja, da, brauchst ja. du, da, brauchst du, ja. da
1: brauchst du Verpflegung, wenn du im Auto bist, ne? Genau, genau. Das, was nö, noch viel geilere Geschichte, die mir passiert, das ist so so. Ich habe meinen Lütten irgendwie äh, von einem Playdate abgeholt, fahre auf so eine Auffahrt drauf. Park das Auto, gehe in so einen Garten rein, schnack noch mit der Mutter, die sagt, ja, hast da vorne geparkt, ja, ist nicht so gut, weil der Nachbar ist irgendwie so ein bisschen, bisschen anstrengend. Und wir gucken uns das Auto noch an und es steht auf so, einer, auf so einer Auffahrt. Und dann, klar, den Lütten dann irgendwie aus dem Pool rausziehen, war nicht so schnell gemacht. Und dann gehe ich zurück und dann ist das Auto nicht mehr da. Und Ach was? Ich denke, kann ich sein. Und dann sehe ich, dass das Auto so 100 Meter weiter steht. Dann habe ich die Handbremse nicht ordentlich angezogen und dann ist der rückwärts die Auffahrt runtergerollt auf die Straße, auf die andere Straßenseite, nee. auf einen Parkplatz, nee. der gesperrt war, weil da eine Baustelle war. Also, da ist alles richtig gegangen und das Geile ist, das war so eine einspurige Straße, jeweils in die eine Richtung mit einem riesen Fahrradstreifen und es hat nicht einer gehupt, die sind alle an dem Auto vorbeigefahren, was total, sah aus, als wäre es total geknackt geparkt und sind alle so ganz leise an diesem Auto vorbeigefahren und ich dachte nur, das hätte oh, alles passieren können.
0: Meine Herren, ja. da hast du ja, mir wahrscheinlich ja, ja, ein Stoßgebet ja, ja. irgendwie, egal
1: an wen ich, du glaubst oder was ich, du glaubst, rausgejagt. Äh, so also, was <lacht> denkst du ja also ich meine... <lacht> Wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du die Handbremse gezogen, dadurch, dass man das automatisch macht, also ich zumindest, kann ich mich an sowas nicht mehr erinnern, das sind dann so Sachen, die sind dann so wie ab, abschließen oder so, zweimal umschließen, das war, ja, das ja. sind dann so die, die Späße, die man so hat im Alltag, yes, yes. Captain,
2: Captain Frank Drabin, ne, so, so ein bisschen, ich ja, fuhr genau. zurück ins Büro, genau.
1: Ähm, ich glaube, jetzt bin ich dran, ne? Ich glaube, ja. Das ist ja. So. Jetzt, warte mal, ich jetzt neu das mal ein
3: hier. Oh. Klapper
1: klapp, 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 mal ein bisschen. Ich hab die Mühle am Rauschen im Bach. Ich auf den Knopf. Genau.
3: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Die Produkte Und zwar reden wir über Geschirr, ihr Lieben, und zwar von der Firma Koziol. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. wird mit, mit Zeppelin geschrieben. Koziol, wollte ich jetzt nicht sagen, passt nicht so gut zu Kochgeschirr oder Essgeschirr, nicht Kochgeschirr. Und ähm, was mich wirklich begeistert, an, äh, begeistert hat an dieser Marke und vor allen Dingen auch an dem Produkt ist, und jetzt pass auf, das ist recycelt aus Frittenfett würde ich jetzt mal so ganz banal sagen. Das ist aus ähm, Sonnenblumen und Rapsöl und zwar aus Industriegewonnenem. Das heißt, alle recycelten Öle, die irgendwo abgegeben werden an einer Sammelstelle, werden dann wohl gefiltert und werden dann zu einem Kunststoff verarbeitet, der dann mit irgendwelchen Farb Elementen versehen wird und dann entsteht hier sowas. Man kennt das so ein bisschen, das hat so eine leichte Holzoptik. Die, das wird dann auch ähm, dieses äh, Geschirr, nennt sich Organic bio ähm, es ist 100% recycelt und ähm, es wird auch noch mit einer Holzfaser versehen, die eben auch noch ähm, aus Bäumen, aus der Forstpflege kommen, also nicht irgendwie gefällt wurden extra für dieses Geschirr. Und ähm, einleuchtend ist natürlich auch, dass wenn dieses Öl recycelt ist, wird da auch keine Agrarfläche nötig, um überhaupt die Rohstoffe für dieses Öl, äh, für, diese, für diese Kunststoffbecher, Teller und so weiter zu finden. Ähm, und ähm, also ich muss sagen, das ist eine wirklich feine, ein sehr, sehr schönes Geschirr. Es gibt es in so einem Steingrau, in so einem Betongrau und in so einem Blau und in Rot. Es gibt auch ähm, Dekors darauf. Und was ich auch schön fand, wir hatten das vorher mal oder früher mal in dem Thema, wovon essen wir? Ich esse im Moment noch von Emaille und wir hatten ja auch mal das Thema, dass es ja dieses Melamin gibt, das ab einer gewissen Temperatur, irgendwie ab 70 Grad, wenn du da sehr heiße Speisen drauf anrichtest, eben auch noch so Stoffe löst, die eben… Im Verdacht sind, dass sie auch Krebs erregen können. Das weiß man immer nicht so genau. Ähm, dieses, Dieser Kunststoff hier ist absolut bedenkenlos. Er ist erstmal 100% recycelt und er ist BPA-frei, er ist bambusfrei, er ist lebensmittelecht, er ist recycelbar, er ist melaminfrei. Also das ist. Ähm das ist eine ganz gesunde Angelegenheit. Jetzt muss man noch was Gesundes oben drauf packen. Und dann, äh, glaube ich, funktioniert das auch. Sehr schön finde ich auch ein Besteck. Ich habe euch da ein paar Fotos gemacht. Ähm, in St. Peter-Ording habe ich euch das mal so ein bisschen ausprobiert. Das kann man so zusammenstecken. Das ist im Grunde genommen so Messer, Gabel und Löffel. Und wer richtig, richtig genervt ist, wenn der ganze Bus klappert, weil wieder das ganze Besteck im Kasten rumeiert, dann ist das hier die Lösung. Gibt es auch in verschiedenen Farben, immer in so einem Dreierpack, Messer, Gabel, Löffel. Und, was ich auch sehr schön fand, sind Kunststoffgläser, die so ein ganz schönes Finish haben, als wären sie aus Kristall. Was Und jetzt schlecht. pass auf, das, das hätte meine Marketingidee sein können. Weißt du, wie das heißt, das Glas? Gerd, Puppi, wisst du, wie das heißt? Äh, Jock-Ewing? <lacht> ja, nicht schlecht, Die schlecht. Die Martin. Crystal, nee, das war Denver, ne? Ja. D Dean Martin, nee, es das heißt. Ja, Superglas. <lacht> kannst du mal mir einen Gefallen tun? Jetzt möchte ich mal das Geräusch hören. Hast du noch ein zweites
0: Glas und kannst du mal nebeneinander also, so. Kannst du mal so machen? Das ist das, was ja, ich ja. bei Kunststoffgläsern also, echt nicht mal. Das ist
1: ein Superglas, was auf, das ist mega. Nein, das war ein Spaß. Das sind die Gläser, aus denen wir trinken hier. Ja, das war, Leute, das ist Kunststoff, aber. Ja, das ist <lacht> Du kannst es fallen lassen, es geht auf. nicht kaputt. Sieht es ist super. für heiß und für kalt. Und was ich auch schön finde, ist, das Superglas gibt es natürlich auch in verschiedenen Glasformen. Das heißt, du kriegst mhm. ein Weizenglas. Ich habe jetzt hier dieses kleine, sage ich euch, wie das heißt: Club Number One. Seht ihr den auf den Bildern auf Instagram? Die gibt es im Viererpack. Jetzt Bergheim genannt. Und die kosten 5 Euro das Stück. Im, im Bund, also im, im Bundle, kostet das 1999 ist ein Preis, aber es ist Ach. dickwandig. Hier, guck mal, ich kriege das gar nicht zusammen. Ist das, das, Mouthfeeling? Also das ist das Also ohne Quatsch. Cool. Das bei
0: bei den Tellern habe ich keinen Stress. Ne? Also das ist okay, esse ich davon. So Leckst du deine Teller nicht mehr ab, oder was? <lacht> also das Beim, mal, beim Glas finde ich, <lacht> find ich das immer so komisch, wenn ich da irgendwie ein Wein draus trinke. Das ist manchmal so eine Sache, die... Phobie macht so, jetzt man, mal das Maus-Feeling.
2: Ja, das ist das also ist, du hast den Eindruck, du hast ein, ein Glas. echtes Glas, ja, gut. du hast ein echtes Glas am Mund, also der, der Rand ist auch, oder die Wand ist vor allen Dingen dick genug, dick, das finde ja. ich ja mal ganz wichtig, Das ist eben nicht nur so wie so ein, ja, so ein, so ein Partybecher ist, sondern mhm. das ist richtig dickwandig und man hat auch fast das Gefühl, also wenn man es nicht weiß, dadurch, dass du, wenn du mit, den, mit der Hand drückst, hat es natürlich, gibt es ein bisschen nach. Aber nicht sehr. Nicht sehr, ja. aber wenn du es am Mund hast, hast du dir
0: wirklich den Eindruck, du hast ein echtes Glas am Klasse, weil das, ist, das, das nervt mich so bei diesen Kunststoffbüchern nee. oftmals. Du, ach nee.
2: Mouthfeeling. Alter. Ach, das, das ist von McDonalds. Das ist auch schön
0: abgerundet
2: oben. Also ist da von McDonalds? Der Begriff ist von der, McDonalds. Das, das, das so, so. Weil du,
0: du testest die ganzen Filialen nicht nur danach, ob die alle Zutaten richtig gemacht haben, sondern ob der Burger in Honolulu oder in, ähm, in ähm, Krakau ähm, das gleiche Gefühl im Mund hervorruft.
1: Das oh. heißt, das Mouthfeeling hervorruft. Sprach der Vegetarier. Sehr <lacht> ich ich habe auch schon ja, mal ja, Fleisch gegessen. Ja, nee, ist klar. <lacht> <lacht> ähm. Also merkt euch das, beziehungsweise guckt, wenn es euch interessiert, wenn ihr gesunde Sachen von gesundem Besteck und Geschirr, äh, mit gesundem Besteck und von gesundem Geschirr essen wollt. Äh, Gibt es feine Sachen, Farben ähm, und auch verschiedene Designs. Koziol ist das Produkt der Woche. Das schmeckt zweimal, äh. wollte ich immer sagen als Spruch dazu, weil das ist
0: ja irgendwie, das hat ja schon mal geschmeckt. Du sagtest ja, das ist ja irgendwie aus, aus Ölen, aus, 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 aus Frittenfett und was auch immer gemacht. Das ist ja eigentlich ganz und geil. Sonnenblumen das heißt, und
2: Rapsöl, ja mh, genau. Das ist, schmeckt zweimal. Ja, und das riecht, das riecht tatsächlich ganz, also ganz neutral. Nee, die ist nicht abgewaschen, die Ja, aber das ist ja also. umso besser. Aber es riecht eben ganz neutral. Also man braucht doch keine Angst zu so haben, dass die Bude irgendwie, gerade wenn es mal warm wird und womöglich anfängt, nach irgendwie ranzigem Sonnenblumenöl <lacht> zu stinken. Sondern Das hat eine ganz, und hat eine echt gute Haptik. Schön Hast fest, Eine, eine genau. echt gute Haptik. Geil. Und ähm, die Oberfläche ist leicht, Leicht rau, aber man hat so den Eindruck, das finde ich ist ja auch, ne, wie, wie sieht sowas nach, keine Ahnung, nach einem halben Jahr mal aus, so, aber Gute, das macht gut. so den Eindruck, als wäre das auch sehr, sehr... Ähm wie sagt man, farbecht und, und so auch beständig. so ne? Ja, aber ich, ich
1: muss ich einsteigen, ähm, was man auf dem, also ich sag mal so, wenn du jetzt so ein, so ein richtiges Steakmesser hast oder so ein scharfes Messer, um, keine Ahnung, Gemüse oder so zu schneiden, würde ich das darauf nicht machen. Mhm. Denn dann schneidest du schon sehr rein. Mhm. Also es ist zum Essen, zubereiten, bitte Holzbrett benutzen, dann halten die garantiert ewig und sehen auch immer gut aus. Mhm. Denn wir wissen das mit Kunststoff, wenn wir da irgendwelche Kanten reinschneiden, dann bleibt da so ein bisschen äh, was drin hängen. Das hast du immer. Ja, und ich ja. meine,
2: am Ende kann, man, ich, kann ich mir sogar vorstellen, dass man das mit einem mit dem sanften Ach, und dann kommst vielleicht du vielleicht sogar glätt, glätten kann wieder. So, ne? was,
1: wo ist Wuppi eigentlich? Der schmirgelt wieder seine Teller. Ja, ne? yeah. genau? ne? wie war
2: das noch vor mit der Einstiegsfrage? Soll ich sie noch beantworten?
1: Was denn? Du meinst mit deinem Moped, äh, deinem Auto? Was macht denn der Lenny Was macht denn der Lenny? Mein Scheibenwischwasser ist alle. Ich glaube, das ist kaputt. Das ist ein kleiner Insider. So, jetzt ähm, wollen wir euch auch wieder teilhaben lassen an Schön, unserem. Genau. Aber das Themen. Schöne
2: ist ja vor allem die Selbstironie. Ne?
1: Ja, man muss über sich selbst muss man. Also.
2: Ja, ja, ohne die geht es ja, gar nicht. Ja, ja. ja
0: ähm dieses Geschirr Ironisch. gefällt mir gut, ja. also du hast, du hast immer oftmals bei diesen, bei diesen ganzen ähm, Geschirrsorten oftmals einfach auch nicht nur vom Material her, so eine fragwürdige Sache, sondern auch von der Optik und was ich habe auf der ja. Webseite halt gesehen, die ganzen, was du gerade ja. gesagt hast, Farben und Designs schon gut. Das heißt, es ist, ist für gut, jeden ja. Geschmack was dabei. Preis ist völlig in Ordnung, finde ich. Also, das ist jetzt irgendwie nicht, nicht irgendwie hoch. Ähm, nett. Ja, nett, bin, du nett. bin mal gespannt. Lädst ja. mich mal zum Essen ein, kostet mal was Schönes, dann probiert das. Mache ich. Darf es dann auch ablecken? <lacht>
1: den Teller. Wenn Wuppi ihn geschmirkelt <lacht> <lacht> hat. <lacht> das ist schön, ja. schönes Ding. Die auf, die, ja, Mensch. Mm. Ja, aber nicht schmirkelt, dann bleibt ja die Oberfläche größer. Ne? Mm. Bleibt da noch mehr Soße drin hängen. Oh. Ja. Schön. Ähm, es gibt ja auch so Themen, die bleiben dann irgendwie im, in der Geschichte hängen. Ja, So im Netz der Geschichte, lieber Reinhard.
2: So im Netz der Geschichte. Und äh, ja, ich bin ja, hat man ja schon so ein bisschen gemerkt, ich bin so ein bisschen Geschichtsfreak, aber ich bin über eine tolle Sache gestolpert und da dachte ich mir, die passt, die passt zu uns und die passt sowohl zu Camping, die passt zu Van Vanlife am Ende und sie passt zu Expeditionen. Und ähm, ich fange mal an mit einem kleinen Rätsel. Was sagt euch der Name Stinnes? Reifendienst. Ja, bei mir auch genau das Gleiche. Ja. Und äh, ja, und das tatsächlich, die Firma Stinnes war ein großes, ein wirklich ähm, großes Unternehmen aus Mülheim an der Ruhr. Ein Großindustrieller, der also mehrere, praktisch so ein Firmenkonglomerat hatte, hat mit sämtlichen Rohstoffen gearbeitet, gehandelt. Unter anderem eben ist da nachher dieser Reifendienst oder Reifen Stinnes draus entstanden. Ähm, heute bekannt als Euromaster. Und ähm, dieser Hugo Stinnes hieß er. Lebte so am Ende des, des 19. Jahrhunderts und der hatte eine Tochter. Und die Tochter, Claire mit dem, mit dem witzigen Namen Claire Nore.
1: Ines von, hatte ich mir jetzt gedacht.
2: Nee, Claire Nore. Claire Nore war eine ähm, ihrer Zeit weit vorauseilende Frau, die ähm, von der man denkt, okay, die, die lebt so ein bisschen ähm, von dem Geld ihres Vaters und macht so verrückte Sachen. Ähm, die hat sehr früh angefangen, sich so mit Technik zu befassen und sich dafür begeistert und die war Rennfahrerin unter anderem und ähm, die hat schon sehr, sehr früh als Rennfahrerin sehr große Erfolge eingefahren und die hatte irgendwann mal die Idee, ich mache mal eine Weltreise, eine Weltumrundung genauer gesagt.
0: So eine Emilia Auto Erhardt der, der Automobilindustrie oder sowas. Die, so was
2: in der Richtung, ja. Sie war ein bisschen inspiriert, offenbar auch von äh, Charles Lindbergh, der mhm. 1900, äh, ich glaube, auch 1927 mhm. ähm, zum ersten Mal im, im Flugzeug alleine den Atlantik überquert hat und sie hat sich gesagt, das mache ich auch und zwar völlig ohne Mittel aus ihrem Elternhaus, also ihres Vaters völlig unabhängig und ähm, die hat also auch das ganz professionell betrieben in der Zeit. Die war da äh, 26 Jahre alt, das muss man sich auch mal vorstellen. 1901 geboren, 26, mit 26 Jahren hat sie gesagt, ich mache eine ja, Welttour, Welt eine Weltumrundung mit dem Auto. Und hat das sehr professionell aufgezogen, hat ähm, sich Sponsoren rangezogen und äh, unter anderem äh, Aral, Continental, die das Ganze mitfinanziert haben. Und sie hat vor allen Dingen die... die Automarke Adler, die es damals noch gab in Frankfurt, die haben ihr ein Auto zur Verfügung gestellt, ein Adler Standard 6, ein klassischer Sechszylinder-Motor äh, betriebener, eigentlich war das ein Chrysler, ähm, eine Chrysler-Form, also wie man so in den 20er Jahren die Autos auch typisch kannte, so ne, vorne lange Schnauze, relativ lange Schnauze und dann eigentlich so ein Kutschenaufbau dahinter und dann eben ein bisschen geschwungene Kotflügel und vier Reifen dran. Und mit dem ist sie also losgefahren, mit zwei Mechanikern, zwei Begleitern und einem Fotografen, auch das eben schon sehr, sehr professionell eben aufgezogen und hat praktisch dann ähm, 1927 äh, diese Weltumrundung äh, einfach mal so auf die Beine gestellt. Ne? Hat angefangen in. Äh, in Frankfurt und ist dann von da aus äh, mit dem Auto losgefahren und so über den Balkan ähm, bis zur heutigen Türkei und bis nach Bagdad und ist dann nach Norden aufgebrochen, Richtung Moskau und von da wurde es dann richtig spannend, dann ging es praktisch durch das gesamte durch den gesamten Ural durch und da wurde es dann auch wirklich heikel, da kann man eben sich vorstellen, das war alles nicht so wie heute mit Straßen, sondern irgendwie völlig unwegsames Gelände, da sind ja auch nach und nach diese beiden Mechaniker weggebrochen, da gab es dann sicherlich auch mal jede Menge Stress dort unterwegs, ähm, mal abgesehen von Dingen wie Wegelagerei und ähm, Bären. Sie, zum Beispiel ja. wahrscheinlich auch. Sie hatte auch noch zwei Hunde dabei, die ja. sie offenbar ein bisschen betreuen und beschützen sollten. Aber das war wahrscheinlich auch mehr was für die Galerie. Und bei, bei ihr geblieben ist dann am Ende tatsächlich nur noch dieser, dieser Fotograf, ein, ähm, ein Schwede. Und äh, den hat sie am Ende dann auch geheiratet. Also <lacht> sie ist erfolgreich dann auch nach Hause gekommen. Und das hat dann auch so ein Happy, ein Liebes-Happy-End gehabt. Sie ist dann also über Peking, Tokio, dann an die Ostküste Asiens gelangt und ist dann mit dem Schiff übergesetzt über Hawaii und kam dann nach ähm, Südamerika und ist dort einmal so, äh, nein, Nordamerika und ist dann so über San Francisco, Los Angeles bis nach Vancouver hoch und ist dann nochmal praktisch komplett runter Südamerika durch die, über die Anden. Also, das muss man sich auch mal vorstellen, wenn wir so wissen, so, da sind so viereinhalbtausend ähm, Meter hohe. Gebirge. Und da, hat dann, da hat der Atmung Adler aber Schnappatmung gekriegt. Da hat bestimmt auch schon mal Schnappatmung <lacht> gekriegt. So. Da ging es bis nach Buenos Aires zurück, über Panama und dann eben die amerikanische Ostküste und dann über den Atlantik zurück. Und das Ganze hat zwei Jahre gedauert und dann war sie in Berlin angekommen. Cool. Und sehr erfolgreich, ja. Und am Ende hat sie, wie gesagt, diesen, diesen, äh, diesen Schweden dann geheiratet und ist mit dem dann auch nach Schweden gezogen. Die haben nochmal drei Kinder gekriegt und sie hat dann dort irgendwie einen ein Gutsbetrieb mit diesem Mann, also ganz, ähm, ganz bodenständig mit ihrem Karl-Axel Söderström, wie er dann hieß. Und dem, mit dem hat sie dann sozusagen ihren Lebensabend offenbar bis zum hohen Alter von fast äh, 90 Jahren dann ja, äh, gelebt. Cool. Schöne ja. Geschichte. Tut Coole Frau, glaube ich, man kann das nachsehen, also auch so vom, vom Mann, wenn man so also sie auch so also anschaut, die, die hatte schon irgendwie auch so in ihrer Aura, in ihrem Gesicht sah man schon irgendwie, dass die hatte sowas, also sie war schon auch ist ein weiblicher Typ gewesen, aber sie hatte schon irgendwie sowas, so, sowas Unternehmerisches. So, ne? Also ich, ich aus der spricht so ein bisschen, finde ich, so die Camperfrau. <lacht> ein
1: bisschen Indiana, Indiana Jones. Oder? Ja, 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 ja,
2: vielleicht. Aber also ich glaube, die war auch nicht so ganz zart beseitet. Das war jetzt, glaube ich, keine ganz zerbrechliche Frau. Also im, ne, auch so, wenn man das so nachliest, auch die beiden Mechaniker, die da wegbrachen, die sind wohl wirklich auch, da gab es, glaube ich, viel Stress. Und sie war immer diejenige, die angetrieben hat. Das hat ihr Mann auch nachher so, ähm, so in der Biografie oder in, der, in dem Tagebuch, das, das begleitet zu dieser Reise dann entstanden ist. Und ähm, hat er auch immer gesagt, sie war immer diese treibende Kraft dahinter. Also, und das war am Anfang auch gar nicht so abzusehen, dass die beiden dann wahrscheinlich dann auch sich mal ineinander verlieben würden. Er war auch noch selbst äh, zu der Zeit noch verheiratet. Er hat sich dann scheiden lassen von seiner ersten Frau oder seiner möglicherweise ersten Frau und hat sie dann eben geheiratet. Also da war wo so eine, eine Mischung aus erstmal vielleicht Stress, der dann in Faszination ähm, äh, sich so umge umgedreht hat und nicht jetzt umsonst Jetzt klingst du langsam wie
0: ein Drehbuchautor. Jetzt ja, klingst ne? So, jetzt reicht's auch. Ne?
2: Ja, also man kann das alles mal nachlesen. Da gibt es auch einen Film drüber, eine ah. Dokumentation, die ist auch in der ARD gelaufen, kann man alles nachlesen. Wir können da auch werden das natürlich auch mal da in den Shownotes Show mal verlinken. Ja, also Gibt es ja nicht
0: in der Mediathek vielleicht noch, oder? Gibt es ja nicht mehr. Ja, ja, genau. ja, super.
2: Und das ist also, also Nore Norisch ähm, für mich so ein bisschen die erste echte Camperfrau, finde ich, der, der
1: Moderne, wenn ich so sagen darf. Finde ich ganz spannend. Ich würde da gerne einsteigen. Danke für diese schöne Geschichte. Ähm ich finde es ein bisschen schade, dass man von der noch gar nichts gehört hat. Und tu, also gut, vielleicht hört ihr sie zum wiederholten Male jetzt, die Geschichte, aber ich fand die sehr inspirierend. Ähm, ich bin euch noch eine Information schuldig. Wir hatten ja dieses historische, irgendwie bist du jetzt so ein bisschen unser, unser Archäologe, unser Camping-Archäologe geworden. <lacht> ähm, ähm, und wir ähm, haben ja auch schon in einer vergangenen Folge mal über die ähm, Ursprünge des Campens gesprochen, die wir in Amerika so ein bisschen verortet haben. Noch viel früher mit den Zeltwägen, aber das war ja Mittel zum Zweck und weniger Freizeitgestaltung. Und da hatte ich ja mal gesagt, ich suche euch mal eine Information zum dann ersten kommerziellen Campingplatz raus. Und dazu habe ich Folgendes gefunden. Der wahrscheinlich erste kommerzielle Campingplatz der Welt war Cunninghams Camp in der Nähe von Douglas auf der Insel Isle of Man, das 1894, der 1894 eröffnet wurde. Im Jahr 1906 eröffnete die Association of Cycle Campers ihren ersten eigenen Campingplatz in Weybridge. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Organisation bereits mehrere hundert Mitglieder. Im Jahr 1910 wurden die Vereinigungen mit dem National Camping Club zusammengelegt obwohl der Erste Weltkrieg für eine gewisse Unterbrechung der Campingaktivitäten verantwortlich war, erhielt der Verband nach dem Krieg einen neuen Aufschwung, als Sir Robert Baden-Powell, Gründer der Pfadfinderbewegung, 1919 sein Präsident wurde. Das heißt, ähm, das sagt auf jeden Fall das Netz, dass der erste kommerzielle Campingplatz, der eigentlich auch schon äh, in, den, in den 1800ern, da fing diese ganze Bewegung an, ähm, 1880, äh, 86. also ähm, das Netz sagt uns, dass äh, dieser Campingplatz 1894 eröffnet wurde. Ich weiß nicht, wie viele Plätze es da gegeben hat, ob das jetzt Strom war und mit Grauwasser, aber ähm, ja, man ja, sind die da mal losgekämpft. Liebst <lacht> den noch, weißt du da? Das weiß ich nicht, ich gucke gleich. Aber
2: das, ist ja, das ist ja witzig, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis ja zu dem äh, Thomas Hiram Holding, den wir ja schon mal äh, vor, ja, ja, genau. vor ein ja. paar Ausgaben mal vorgestellt haben, der ja sozusagen auch der Gründer dieser Association of Cycle Campers war. Mhm. Und ähm, der hat bestimmt da auch seine Spuren hinterlassen.
1: Ja, und was ich hier sehe, ist ein historischer Eintrag, hm, Camp Escalator, gedacht. aus dem Englischen übersetzt, Camp Escalator, bewegende Rolltreppe, Campsite, Cunninghams Campsite, Pantoropus cooler das reichen wir euch nochmal nach, vielleicht wird das ja der Platz unserer Woche in den nächsten <lacht> Ausgaben, ähm, da wollen wir jetzt nehmen. hier nichts Falsches erzählen, das genau. Ja
2: das wäre ja Frevel, wenn man das nicht nutzt, ne?
1: Die Historie, weißt du? ja. Ja, die first, Erfinder des Campingplatzes. first, camping klar, ja, first ja, official ja, ja, camping spot ja, ja, of ja, the world oder sowas. So. Hast doch jetzt Van live ja. ja. so ja. Pass, pass Schön. Ich sagte
0: es ich sag, ich sag, ja schon am Anfang, wir, wir sind ja noch mitten im Sommer. Und ähm, wir haben in meinem Vorgespräch so ein bisschen rumgequatscht. So, Mensch, wo seid ihr? Nadine ist zum Beispiel immer noch im Sommerurlaub irgendwo unterwegs. Und, und was hört ihr, wenn ihr unterwegs seid? Und da hatte Henning eine geile Idee. Ja, dann gucken wir doch mal, was auf unserer Playlist ist, und was unsere Sommer... Songs sind, das muss nicht aktuell sein, das muss jetzt nicht irgendwas sein, was jetzt gerade irgendwie in den Charts läuft, sondern einfach, was wir so hören und wir haben das mal gesammelt und ich muss ehrlich sagen, das ist eine interessante Playlist, die wir dazu gestellt haben.
1: Die haben. Die Idee war eigentlich, dass wir das Niveau mal ein bisschen senken, wenn halt Nadine nicht da ist. Das, das war, war schön die Idee. Idee. Ja. Wobei, es das sie nicht für auf Sie sich, das Niveau. Das konnte ja. sie
0: nicht auf sich sitzen lassen, darum hat sie uns das geschickt und ähm, also was ganz kurz zur Moderation vielleicht nochmal. Wir werden euch jetzt zum Ausstieg dieser Folge noch zum Ende des Sommers so ein bisschen das Sommergefühl geben, dass ihr den Sommer auch noch unendlich verlängern könnt. Ihr könnt einfach, packen wir natürlich auch auf unsere Playlist drauf. Immer wenn ihr Bock habt, hört ihr da mal rein. Dann habt ihr den Sommer im Ohr und könnt also quasi bis im Herbst noch Sommer feiern. Und das machen wir gleich mal für euch. <lacht> Aber ich habe erstmal, also muss ich den, Nadine hat uns ja begrüßt. so Nadine hat uns begrüßt und ich muss es mal abspielen.
3: Hallo zusammen, hier ist Nadine. Ich sende euch ganz liebe Grüße aus dem sonnigen Italien. Wir sind gerade an der Toskana. Ähm, ihr hört vielleicht das Rauschen des Meeres im Hintergrund. Ähm, an der Küste angekommen und genießen gerade die Sonne. Ich wollte es mir aber nicht entgehen lassen, ein paar Sommerhits für unsere Sommerplaylist zu schicken. Und zwar habe ich, wie alle anderen auch, drei Songs ausgewählt. Der erste ist The 1975 Happiness. Nicht nur, weil der Titel einfach super ist für den Sommer. Ich weiß, ich habe The 1975 ja das ein oder andere Mal schon mal erwähnt hier, glaube ich, auch in diesem Podcast. Ich bin einfach Fan, ich liebe sie. Sie haben gerade ihre Tourdaten bekannt gegeben. Äh, Im März, glaube ich, kommen sie nach Deutschland. Ja, im März. Und ich habe mich so gefreut, dass ich die gerade auch wieder rauf und runter höre. Von daher hier bitte für alle Happiness. Show
1: me what love
3: So als zweites habe ich euch einen gemeinsamen Song von Beck und Phoenix mitgebracht. Kann man sich nicht besser ausdenken, oder? Beck liebe ich sowieso, Phoenix auch, die beste französische Band der Welt, wie ich finde. Und zusammen haben die einen sehr schönen sommerlichen Song gemacht. Der klingt so. Fortune run the course across the track If only I could feel the warmth across my back Und das Dritte im Bunde ist äh, Miami Baby von Dope Lemon. Dope Lemon ist das Nebenprojekt sozusagen von Angus Stone, von Angus und Julia Stone, australische Band oder Geschwisterpaar, die zusammen auch Musik machen. Und er hat eben seit ein paar Jahren auch ein Seitenprojekt, Soloprojekt ähm, Dope Lemon, und hat, ja, ich glaube, es glaub, ist das dritte Album, was jetzt im September rauskommt. Ähm, genau, und das ist der erste Vorgeschmack. Alright, und das war's dann auch von mir. Ich muss weg, ich muss zurück an den Strand. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, auch beim Hören der anderen Songs und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir wieder zurück sind. Tschüss!
0: Danke Nadine, ähm, super, dass Tschüss, du trotz Nadine. des Urlaubs irgendwie uns ein paar geschickt hast, das war ja total süß. süß. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, am Anfang dieses kleinen Specials ist der gute Geschmack schon gleich
1: verbraten worden. <lacht> das ist schon wirklich... Gut. Ja, es kann nur schlechter werden. Schön Spoiling. <lacht> ja, ja. So, wer wäre das nächstes?
0: Wenigen, Reinhard,
1: wer oh. oh. möchte... Ich würde sagen, wir fangen mit dem Klassik-Potbury von Reinhard Ach. an. Also das ist das ich ist bin super.
2: ja mal gespannt, was die Hörer sagen. Nein, aber ich muss ja vielleicht vorausschauend oder erklären, gar nicht entschuldigend sagen. Ich verbinde mit Liedern ja auch immer irgendwie Bilder oder Situationen, ich glaube, das machen viele, aber ich muss jetzt ähm, bei dem ersten Song, den ich auch ganz oben wirklich momentan bei mir auf der Hitliste äh, gerade sehe, muss ich auch sagen, den habe ich zum ersten Mal gehört und ich fand den einfach richtig geil. Ähm, das ist Angry von den Stones, der neue, von dem neuen Album und den finde ich einfach einfach mega. jetzt vielleicht nicht der klassische Sommersong, aber ich ähm, ja, finde es
1: super. Ich fand das Video super. Sorry, dass ja, ich da einstehe. Ja, natürlich. Also ja. die haben da irgendwie in L.A. diese Billboards zum Leben mhm. erweckt und so Stones-Zitate in, in so Grafiken und ja. Videos. Ähm, und da wurde mir wieder klar, ähm, 80 ist das neue 30. <lacht> das war echt gut, ey. Ja, ja, ja. Und mhm.
2: ähm, ja. Ja, und das, ähm, das Zweite ist tatsächlich ein ganz alter Song, den ähm, ich immer wieder vor allen Dingen auch deswegen gerne höre, weil er von dieser Frau vor allen Dingen interpretiert, einfach sensationell ist. Ähm, ähm, Where do I begin? Und äh, der, das Witzige ist, ähm, den kenne ich in Verbindung mit, einer, mit einem Werbeclip von einer Automarke, die ich auch sehr schätze. Ähm, die fängt mit Po an und hört mit Rüsche auf. Und ähm, da dieser, ja, dieser Song, der ist halt, ähm, finde ich, sensationell. Where do I begin? Kennt man auch von Love Story.
1: Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love
3: story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Wer du
1: Schicksals Schicksalsmelodie. Yeah. Und vor allen Dingen mit Shirley Bassey, ah, natürlich. Von Shirley das ist wie so eine gesehen. warme Decke, das ist so James Bond-Feeling, das ist ja, einfach das groß. Ist, also, ja,
2: und Shirley Bassey, finde ich, darüber muss man nicht reden. Die ist einfach sensationell. Ja. So, das dritte ist ähm, ein, ein Song von Kendrick Lamar, den man auch Filmsong ähm, All the Stars äh, von ihm geschrieben und von der Sängerin SCA interpretiert aus dem Film Black Panther. Sensationeller Film, wie ich finde, und ein sensationeller Song.
0: Also Renald, bei dir muss ich sagen, deine Mischung ist außergewöhnlich. Ja, so bin ich.
2: Nicht schlecht, nicht schlecht. Mir nicht wird ja schlecht. auch gerne mal nachgesagt, ich sei so ein bisschen äh,
0: schizophren. <lacht> Musikalisch kann ich das vielleicht ein bisschen <lacht> unterstreichen, auf jeden Fall super. Also vor allem die Stones reinzunehmen, das ist, schon, das ist schon stark. Das ist schon stark. Vor allem ein neues Album, Ich hättest es ja auch irgendwie sowas sich ein altes nehmen können, sondern das einen neuen Song genommen. Hast. Das ist schon
1: echt stark. Nicht gut, nicht gut. Gefällt, ja. mir. Gefällt mir. Geht ihr nochmal auf die Tour, wenn sie denn jetzt nochmal Touren? Geht ihr dahin? Da Habt ihr die ich, schon gesehen? Ich, Vor vier Jahren habe ich sie gesehen. Die, ich ja? habe
2: die noch nie gesehen. Ich würde das machen. Du wirst das machen. Ich finde die einfach geil. Ja. Ich habe sie im Stadtpark also, gesehen. Ich, aber ich finde, ich bin auch so ein Spätzünder da. Ich die, also früher haben die mich irgendwie kaum interessiert. Da gab es natürlich irgendwie so ein paar Sachen, die ich echt gut fand, aber vieles fand ich auch Scheiße, einfach Kacke. Ja, ja. Aber so, also, man wird ja älter und dann merkt man schon irgendwie mal. Man ja, wenn auch. NDR 1 läuft. Also ja, ich habe hab mein, also
0: hab meine Schwiegermutter eingeladen, weil ich meine, mit Stones dachte ich so, ach Gott, muss ich mir muss ich wirklich nicht angucken. Und dann, ähm, aber meine Schwiegermutter war verknallt in Mick Jagger. So, da dachte ich so, komm, dann mache ich das mal. Dann, dann hole ich mal zwei Karten, schön Stadtpark, schön rein. Sie getanzt wie so ein junges Ding, zwei Stunden lang so. Ich hätte nur noch gefehlt, dass sie schreit Mick, ich will ein Kind von dir oder so. Ich fand, das, Plötzlich fand ich die Stones auch super live. Also mir hat das auch Riesenspaß gemacht. Vielleicht lag das auch an der Begleitung, kann natürlich sein, aber es ist irgendwie, es ist wie so Cirque du Soleil, aber ähm, mein Gott, ist geil. Also hat Spaß gemacht. <lacht> ja, ist auch
1: unglaublich, ne? Also ich, ich frage
2: ich, mich, weil, also was der nimmt, der Typ da oben, um ja. noch so vital zu sein. Makrobiotisch.
1: Ne? Ja, ich glaube, der so mit, mit Alkohol oder irgendwelchen anderen Beschleunigen... Hat, hat er ja lange lang, aufgehört, wahrscheinlich. Käme der nicht ja. über die Runde. Das ja, wird nee, er nicht ja. durchhalten. Nee. Und Henning, ich mein, deine Liste hat ja.
0: mich ja total überrascht, weil ähm, du hast quasi meinen Soundtrack, den ich hier sowieso immer höre, irgendwie zusammengestellt. Ich bin mir mal gespannt. Also, ähm, oh.
1: <lacht> wie kommst du dazu? <lacht> ich höre einfach wahnsinnig gerne italienischen Pop. Und ähm, das ist irgendwie, ich weiß nicht, so eine Macke von mir. Ich finde das sehr... Sehr beschwingend und äh, den ersten Song, den ich rausgesucht habe, der ist von Ricci e Poveri, also den Reichen und den Armen. Und äh, da heißt Sara Pecetiamo. Und äh, da geht es um äh, die bedingungslose Liebe.
0: Ich muss mal so. ganz kurz zu tut mir leid, Herr Ich habe irgendwie auf der Suche jetzt nach diesen Musikstücken, habe ich noch mal kurz geguckt, zur so ZDF-Sendung mit, mit dem äh, Mozzarella da, mit diesem, diesem, diesem komischen Moderator da. Mozzarella hat das äh, auch
1: umgebaut, ja. Genau, ja, und, ja. Und, und
0: dann steht er da mit den beiden, äh, Ricky, Bovary, keine Ahnung, und dann singen die das zusammen und das ganze Publikum rastet aus, singt mit, also sehr textlich
1: auch. Ich dachte, was ist da denn los? Was ist da denn los? <lacht> <lacht> abgefahren, die, die kommen aus Genua und ja. der Song ist von 81, das Original. Und ähm, was sehr abgefahren ist, es gibt, ich war, ich hatte mal das Glück, in Genua mit Freunden äh, zum Fußball zu gehen. Und zwar gibt es da zwei Vereine, den Sampdoria. FC und, und Sampdoria Genua und die hassen sich abgrundtief. Und Sampdoria war eine Zeit lang sehr viel besser. Das war so ein bisschen dieses Phänomen härter und, und Union. Das hat sich jetzt auch Passwort geändert. Ja, nee, Pauli war ja nie wirklich lange Erste Liga, aber wie dem auch sei, was stark ist, dadurch, dass es so ein Bedingungs- und Liebeslied ist, so bedingungslose Liebe und die eben auch aus Genua kommen, singt die Gradiata Nord, das ist die Nordkurve, wo traditionell die Fans der, der, der Genuesen sind, das ist unglaublich, dann singen diese Italiener dort dieses Lied. Und ich meine, wer in deutschen Stadien ist, der fragt sich dann, wo ist hier eine Melodie? Oh. Das ist einfach italienisch, das ist geil. Also darum liebe ich den Song auch. So. Ich habe mir ja erst gedacht, er will
2: uns verarschen, ne? Nee, <lacht> will er nicht. <lacht> Henning meint nee, das nee, ernst. Nee, nee, wenn du Henning einmal erlebst, wenn er dann auf dem
0: Campingplatz so. sitzt und dann den, den Schlüssel zur Musikbox bekommt, der sonst immer vor sich aber weggeschlossen wird. Henning meint das ernst. Meine, das wirklich Der ganz Vorteil ganz ist, du hast
2: dann viel Platz um dich herum. Ne, im Anschluss. Nö, es ist auch witzig, es ist ja auch manchmal extrem witzig,
0: weil das irgendwie so von jetzt auf gleich, so, so wie sie Maxen die hin und her springen, auch wenn man kommt da auf einem eine ganz andere Idee, die völlig gaga ist.
1: Manchmal ist es ich echt lustig. Ich kaufe da noch immer Soft-Eis.
0: <lacht> ja, und, und, und die schöne Peroni, ja,
2: Bira Peroni.
1: Bira. Ja, Bira. ist da vorbei, ja für meine gute Freundin. Ja. Mm. <lacht> ähm, der nächste Song ist, wie soll es anders sein, auch spanisch. Jetzt kommt <lacht> <auch> spanisch. <lacht> Amere Disperato von Nada. Nada.
3: Nada. Nada. <lacht>
1: Es ist so eine Zeitreise, witzig. So Total, witzig. Zeitkapsel. Und damit wir jetzt eine Brücke schlagen ins, vom, vom Jenseits ins Diesseits, ähm, habe ich noch den Song von Peter Fox, Toskana-Fanboy for Life, mhm. der nun auch gerade im Radio auf und runter läuft. Wir hatten ja das Vergnügen auf dem Hurricane, den auch live zu sehen. Leider war sein Zeitkick in dem Song, nämlich okay. Adriano Celentano, mittlerweile 86 Jahre, der ja nun auch gibt dem Affen Zucker diverse Filme und so weiter und eben auch Bürgermeister einer kleinen Stadt in Italien gewesen ist, der in diesem Song einen kleinen Gastauftritt hat.
0: Aber hat keine Vibes Chamonix, Mont Blanc, alright Aber zu kalt Malibu, Beaches, Heights Aber zu weit Ich bin und bleib toscana fanboy For life Hey ja, ja,
1: ja. Aber hat keine Weiß. Schon geil, schon geil.
0: Ich hab leider, ja, ich habe mir noch ein Video mal geguckt so noch, ne? also das mit Adriano, wie er dann irgendwie mit den beiden zusammen, leider ist er ja, wie du schon sagst nicht dabei gewesen, aber mhm. irgendwie ist schon geil, dass er sich dazu bereitet, zu irgendeinem
1: blöden Deutschen einfach mal so ein paar Zeilen hinzuschicken, finde ich super, finde ich genau, super. Genau. Er stellt glaube ich, er sagt in dem, in diesem äh, Text einmal fragt er so mal Peter, was für eine Sprache sprichst du eigentlich? Und dann sagt er einmal noch Cosa ähm, und dann einmal sagt er, ähm, tschüss Peter, schön mit dir gesungen zu haben, wir sind ja Freunde. Also es ist äh, mit seinem ganz eigenen Style, sehr schön. Sehr schön. Wobei ich kann, ich kann das bestätigen,
0: so sind viele Italiener, ne? so, hey, so, hey. So, die, die. Italiener sind, glaube ich, die Kölner Europas. Also das ist super. Ja, Michi.
1: Ja, Gerd, dann sind wir jetzt ja mal gespannt. Jetzt, sind wir, jetzt kommt nee, das Heiler. Das Beste
0: zum Schluss. Nee, ja. das
1: glaube ich nicht. Das Beste war
0: am Anfang, aber es ist total super. Mir hat das total gefallen, weil du mir so ein bisschen Heimatgefühle quasi dann hierher genommen ähm, so <lacht> unterstrichen hast. War total witzig. Ähm, nee, ich habe... Ähm, Reinhard, bin ich voll bei dir. Für mich ist so ein, so ein, so ein bestimmter Sommersong ist nicht so immer dieses gute ähm, Will Smith, gute Laune, so Chaka Chaka oder sowas, sondern das ist oder, oder ähm, Vamos a la Palaya oder sowas, sondern eher mit Mom Momenten verbunden. Eigentlich wollte ich zum Beispiel, habe ich nicht raufgepackt, aber eigentlich wollte ich von Bilderbuch Maschinen raufpacken, weil wir als auf dem Hurricane waren, Linus da plötzlich total textsicher diesen Song gesungen hatte. Das war für mich Sommer, mit Freunden irgendwo zu sitzen und er singt diesen Song. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe was anderes gemacht, nämlich auf der Rückseite vom Hurricane Festival bin ich wieder mal mit offenen Fenstern und lauter Musik gefahren und habe eine meiner ja, liebten Dings-Bands zur Zeit spielen nämlich die Black Pumas. Und die haben einen neuen Song draußen, der heißt More Than a Love Song. Und das ist 70er Jahre im aktuellen Gewand, sehr solig, bluesig, funkig, ziemlich geil. Das Lustige war, ich stand im Stau auf dem Rückweg, laute Musik gehört, also diese Black Pumas gehört, neben mir vor ein Auto und hat mir immer den Daumen hochgehalten, wie geil er das findet, dass ich so eine Musik höre. So. Das war total
2: <lacht> Er geht auch gut ins
0: Ohr. War schön. Dann. Habe ich irgendwie gedacht, so Mensch, Sommer, ich brauche doch noch einen Sommerhit. Und zwar ähm, Cool on the Gang. An was denkt ihr, wenn ihr Cool on the Gang hört? Uh, ladies yeah, Night. Ladies yeah. Okay. Nee, ich habe Summer Madness. Das ist ein total spannender Song gewesen, den sie früher gemacht haben. Total geil. Und den hat die Band Coabin ähm, neu gesungen. Das ist so eine abgefahrene Band. Auch junge Leute. Und die haben diesen, ja, Chill-Klassiker nochmal komplett neu gemacht. Und das ist so ein Ding, was man wirklich mit einem Drink in der Hand, stellt euch einen Gin Tonic in der Hand, steht da so, alles weiße Möbel, irgendwie weht so ein bisschen auf Ibiza oder wo. Das ist summer. Geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Das ist irgendwie tatsächlich so ein Chill-Sound, den ich total liebe. Das könnte ein bisschen Tarantino sein oder Big Lebowski, so ein Soundtrack oder so. Das ist total geil. Also das ist für mich Sommer. Noch mehr Sommer ist, wenn ich jetzt mit euch zum Beispiel abends da sitze. Wir haben uns einen Drink gemacht, Lagerfeuer läuft. Ich gucke in Sternenhimmel. Hab irgendwie, wir haben geil gegessen, haben irgendwie, ja, irgendwie einfach Lust, schöne Lagerfeuermusik zu hören. Und das ist ein Isländer, der ist Eski, der hat ein Album rausgebracht vor kurzem. Und dieses gleiche Album hat er noch mal in einer Lo-Fi-Version aufgenommen. Das gibt es nur als Musikkassette oder als Download, leider nicht als Vinyl. Und der Song, den ich davon finde, den kennt man vielleicht, ist Time on My Hands. On the, lawn the garden wall at home
3: I heard about Street
0: Alle Songs hört ihr in voller Länge natürlich in der Playlist. Wir werden das verlinken, da könnt ihr mal reinhören und mal gucken, ob ihr so ein ähnliches Sommergefühl bekommt wie wir. Wir gehen ganz unterschiedlich in den Sommer rein. Ich zum Beispiel liebe es, denn, weil ich ja chillige Nächte mit 25 Grad teilweise, dann einfach, wenn es dunkel ist, Sterne anzugucken, laute Musik zu hören, Trink in der Hand und dann sowas zu hören. Gar nicht so viel, gar nicht so laut, sondern einfach nur so. Ja, so. Vielleicht habt ihr einen anderen Song. Schickt uns den nochmal. Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns darauf, mal eu euren Musikgeschmack zu hören und vielleicht auch vielleicht einen Kommentar zu <lacht> ich <bin sehr> gespannt, <lacht> Was ihr davon haltet. <lacht> ähm, schweigt mich. Ich weiß nicht, gehen. ob wir das wollen. Aber, <lacht> <wir ihn> <lacht> aber geil. Für die Playlist ist sehr bunt geworden dadurch und ja. nochmal danke an Nadine, dass die du die. das während des Urlaubs nochmal rübergeschickt hast.
1: Vielen Dank. Dann würde ich sagen die Kassette in den Automaten drücken, mhm. schön laut machen. Mhm. Und ähm, wenn ihr noch irgendwie Interesse habt, euch an anderer Stelle zu inspirieren, geht gerne ins Internet rein. Da gibt es unter camperman.de unsere Website mit ein paar Blogbeiträgen und natürlich auch auf Instagram mit findet ihr uns unter the camperman Und ansonsten sehen wir uns und hören uns nächste Woche Donnerstag wieder.
2: Es war ein Fest.
1: Super. Also, ähm, ciao, ciao, sagt man, glaube ich, auf Italien. Ne? <lacht> ciao, bello. Ja, ja. ja. Andiamo. Andiamo, ciao, ragazzi. Ja, mm.
3: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.